0: 弟兄姐妹平安。在上一段经文中记载了亚尼尔带兵来到基遍，约押带着大卫的仆人们也来到了基遍。两方人马在亚尼尔与约押的授意之下进行近身肉搏战，结果两败俱伤。后来战事扩大，亚尼尔与以色列人战败了。约押的弟弟亚撒黑追赶亚尼尔，亚撒黑穷追不舍。亚尼尔只好使出回马枪，刺死了亚撒黑。约押与亚比筛持续追赶亚尼尔，最后亚尼尔呼吁停战收兵。约押吹角停止追赶以色列人，结束了这一场征战。今天我们要看的经文是在萨母尔记下三章一到二十一节，让我们先一起来祷告。亲爱的天父，感谢你赐下你的话语，透过圣经，你要对我们的生命说话。每一次我们来到你的面前，恳求圣灵开启我们，帮助我们领受神的话语，让这些话建造我们的生命，引导我们的脚步。奉主耶稣的名祷告，阿门。萨母尔记下第三章第一节，扫罗家和大卫家征战许久。大卫家日渐强盛，扫罗家日渐衰弱。大卫在希伯伦得了几个儿子：长子暗嫩是耶斯列人亚西暖所生的，次子基利亚是做过加密人拿巴的妻亚比该所生的，三子亚沙龙是基数王达买的女儿玛加所生的，四子亚多尼亚是哈吉所生的。五子是法提雅，是雅比他所生的；六子以特念是大卫的妻以格拉所生的。大卫这六个儿子都是在希伯伦生的。这段经文谈到大卫在希伯伦做王的期间，扫罗家与大卫家经历了许久的征战，从上次在基遍池旁。约押与亚尼尔互派少年人近身格斗，双方厮杀，一起扑倒身亡。以色列人败在大卫的仆人手下。之后，扫罗家与大卫家的征战没有停止。然而，在双方的征战与对峙中，大卫家越来越强盛，而扫罗家越来越衰微。经文也记载了大卫在希伯伦生了六个儿子。分别由六个不同的妻子所生。在大卫登基做犹大王之前，圣经记载他有两个妻子，一个是耶斯列人雅西暖，他生了大卫的长子暗嫩；另外一个妻子是曾经做过加密人拿巴的妻子雅比该，他给大卫生了第二个儿子基利亚，在希伯伦做犹大家的王之后，先后又娶了四个妻子。一个是基述王达买的女儿玛迦，她生了大卫的三子亚沙龙；一个是哈吉，她生了大卫的四子亚多尼亚；一个是亚比他，他生了大卫的五子示法提亚，一个是以格拉，他生了大卫的六子以特念。大卫的长子暗嫩被情欲驱使，强暴了自己同父异母的妹妹，结果被亚沙龙所杀。亚沙龙背叛自己的父亲大卫，最后在国家的内战中被约押所杀。亚多尼亚自认为他应该做王，最后国位归给所罗门，而亚多尼亚也因为所求大卫晚年服侍他的童女亚比煞，引来杀身之祸。生命记十七章十七节提到，若是以色列人要立王，王登了国位之后。不可为自己多立妃嫔，恐怕他的心偏邪。大卫在婚姻家庭上没有完全遵照生命记的吩咐而行。他虽然没有离弃神去跟随偶像，他虽然也尽心尽力在许多事情上都寻求神，但因着众多妻妾关系混乱，使得儿女受害甚深，国家也蒙受亏损。第六节。扫罗家和大卫家征战的时候，亚尼尔在扫罗家大有权势。扫罗有一妃嫔名叫利斯巴，是艾雅的女儿。一日，伊斯波设对亚尼尔说：“你为什么与我父的妃嫔同房呢？”亚尼尔因伊斯波设的话就甚发怒，说：“我岂是犹大的狗头呢？我恩待你父扫罗的家和他的弟兄。”朋友，不将你交在大卫手里，今日你敬畏这妇人责备我吗？我若不照着耶和华启示应许大卫的话行，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从旦直到别是吧。愿神重重的降罚于我。伊斯波设惧怕亚尼尔，不敢回答一句。这段经文描述亚尼尔在扫罗家位高权重，在扫罗家与大卫家征战的那段期间，在扫罗家真正掌权的其实是亚尼尔。扫罗的儿子伊施波设虽然被立为王，但掌实权的是元帅亚尼尔。扫罗在世的时候，有一个妃嫔名叫利斯巴，亚尼尔和他亲近，发生的关系。这件事情被伊斯波社知道了，于是伊斯波社把亚尼尔找来，与他面质，质问他为何做这样的事情。没想到亚尼尔非常愤怒，训斥了伊斯波社一番。在当时有一个习俗，有一些继任为王的人会继承前王的妃嫔，因此亚尼尔的举动其实是高抬自己，把自己当做王一般。这其实是表露出他内心的高傲，在他里面有篡位的心，想要取代伊斯波社自立为王。伊斯波社质问他，使他恼羞成怒，说出了以下的话：“他说，我岂是犹大的狗头呢？我恩待你父亲扫罗的家和他的弟兄朋友，不将你交在大卫手里。今日你敬畏这妇人，责备我吗？”犹大的狗头这句话的意思是：我难道是站在犹大那边的狗头吗？我难道是投靠你的敌人犹大那边的那种厚颜无耻的人吗？亚尼尔表示自己在扫罗死后没有选择服从犹大，反而是善待扫罗的家人，没有把伊斯波舍交给大卫去处置。如今伊斯波舍竟然为了一个女人来责备他，来质问他。其实，亚尼尔虽然扶持伊斯波色为王，实际上是拥兵自重，掌握朝中大权，把伊斯波色当作手中的傀儡，根本不是把他放在眼里，没有把他当王来看。这从亚尼尔明目张胆地接收扫罗的妃嫔，与他同房，就可以清楚地看见，此时亚尼尔已经决定要背叛伊斯波色。他进一步表达要扶助大卫，使他可以做以色列和犹大的王。亚尼尔说：“我若是不照着耶和华启示应许大卫的化行，废去扫罗的位，建立大卫的位，使他治理以色列和犹大，从但直到别是巴，愿神重重的降罚于我。”但和别是巴分别是以色列地最北和最南的城市，从但到别是巴。表示是以色列的全境，我若不愿神重重的降罚于我，这是以色列人发誓的时候所做的表达，表示若没有照着自己所说的而行，将会受到上帝的惩罚。亚尼尔表示要帮助大卫登上全以色列的王位，治理整个以色列地，他发誓一定要这样做，他的心意已决。听到亚尼尔这样说。伊施波设非常的惧怕，什么话都不敢说。第十二节，亚尼尔打发人去见大卫，替他说：“这国归谁呢？”又说：“你与我立约，我必帮助你，使以色列人都归服你。”大卫说：“好，我与你立约，但有一件：你来见我面的时候，若不将扫罗的女儿米甲带来，必不得见我的面。”大卫就打发人去见扫罗的儿子伊斯波设，说：“你要将我的妻米甲归还我，他是我从前用一百非利士人的羊皮所聘定的。”伊斯波设就打发人去将米甲从拉亿的儿子、她丈夫帕铁那里接回来。米甲的丈夫跟着他一面走一面哭，直跟到巴户林。亚尼尔说：“你回去吧。”帕铁就回去了。亚尼尔开始采取行动，他派人去找大卫，传达了他想要促成大卫做全以色列的王的想法。他要所派去的人对大卫说：“这国归给谁呢？”亚尼尔透过代表表达，若是大卫愿意与亚尼尔立约，亚尼尔就一定会帮助大卫，使得以色列各个支派都归服大卫，让大卫做全以色列的王。大卫接受了亚尼尔所说的，但开出了一个条件，那就是当亚尼尔来见大卫的时候，一定要将扫罗的女儿米甲带来，否则大卫拒绝会面。萨母尔记上的十八章记载了大卫娶米甲，成为扫罗女婿的经过。大卫派人去见伊施波社，要求归还米甲，因为米甲是大卫从前用一百非利士人的羊皮作为聘礼。所聘定为妻的那时，扫罗想要杀死大卫，大卫在各地流亡，扫罗就将米甲改嫁给了拉亿的儿子帕铁为妻。大卫如今要求亚尼尔与伊士波设必须归还米甲，因为那是他从前下了聘礼所聘定的妻子。大卫为什么要这样做呢？有几个可能的原因。第一。大卫是扫罗的女婿，这是全以色列国皆知的事情。大卫要求将米甲归还给他，很可能是因为他想要以扫罗的女婿的身份来承接大卫，增加自己成为全以色列国君王的合法性。第二，过去扫罗追杀大卫，仿佛有什么深仇大恨一般。大卫虽然有机会将扫罗杀害，但是因为敬畏神的缘故。不敢伸手杀害耶和华的受膏者。即使如此，扫罗散播大卫叛变的消息，其实已经影响到民间，也有可能影响了一些以色列人对大卫的看法。透过重新接受米甲为妻，可以表达出大卫从头到尾都没有与扫罗作对的意思，更没有与以色列其余的支派对抗的动机。伊斯波社照着大卫所要求的，将米甲从她的丈夫帕铁那里接回来。米甲的丈夫尾随在后，无奈的哭泣。最后，亚尼尔出生命令帕铁回家，他就回家去了。米甲看起来没有抗拒这样的安排，为什么呢？第一，很可能米甲根本没有拒绝的权利。从起头，扫罗安排米甲嫁给大卫。其实是出于扫罗自己的私心和谋算，想要借着菲利士人的手将大卫除掉。虽然米甲喜爱大卫，但整个婚姻是在父亲的掌控与安排之下。后来大卫逃亡，扫罗再次强力的介入，将米甲给了别人。米甲其实没有选择的余地。如今米甲仍旧没有选择的权利，因为从起头开始。米甲只是政治婚姻当中的棋子。第二，米甲可能仍旧钟情于大卫，以至于他没有抗拒亚尼尔与伊斯波设的安排。然而，两个人的情感并不是处于对等的关系之下。从前，大卫回应扫罗所提一百非利士人的羊皮作为聘礼，因为他想要成为王的女婿。萨母尔记上记载了。米甲爱大卫，但是没有提起过大卫爱米甲。很可能当时的大卫一心想要成为以色列王的女婿，但却没有真的从心里喜爱米甲。当米甲回到大卫身边时，发现大卫早已经不是当年的大卫，至少在情感上已经不会将所有的关注都放在他的身上。米甲处于单向式的爱情中。使他很容易就落入心中的孤寂与不满足，甚至落在苦读与怨恨之中。这使得他没有办法以大卫的成功为自己的喜乐，他变得对大卫充满了轻蔑和敌意。第十七节，亚尼尔对以色列长老说：“从前你们愿意大卫做王治理你们，现在你们可以照心愿而行。”因为耶和华曾论到大卫说：“我必借我仆人大卫的手，救我民以色列脱离非利士人和众仇敌的手。”亚尼尔也用这话说给便雅悯人听，又到希伯伦将以色列人和便雅悯全家一切所喜悦的事说给大卫听。亚尼尔带着二十个人来到希伯伦见大卫，大卫就为亚尼尔和他带来的人。设摆宴席，亚尼尔对大卫说：“我要起身去招聚以色列众人来见我主我王，与你立约，你就可以照着心愿做王。”于是大卫送亚尼尔去，亚尼尔就平平安安的去了。亚尼尔进一步采取行动来促成大卫成为全以色列的王。亚尼尔把以色列的长老们聚集过来，对他们说：“从前你们愿意大卫做王，治理你们。”现在可以照心愿而行，因为耶和曾论到大卫说：“我必借我仆人大卫的手，救我民以色列脱离非利士人和众仇敌的手。”亚尼尔除了对以色列的长老们说以上的话，他也对便雅悯人说了同样的话。从亚尼尔所说的这些话，我们可以看见：第一，以色列的各支派，包括扫罗所属的便雅悯支派，都知道。耶和华神拣选大卫接续扫罗来做全以色列的王，神应许要借着大卫来拯救以色列人脱离非利士人以及周围众仇敌的手。神的拣选与呼召已经是全国皆知的事情。第二，以色列各支派，包含便雅悯支派，在扫罗过世之后，原是希望大卫登基做王来治理整个以色列。事实上，在大卫。被扫罗追杀的日子里，已经有各个支派的勇士主动前来帮助大卫，甚至于便雅悯支派中也有大能的勇士来跟随大卫，要帮助他。许多人早就已经体察到神拣选大卫作王，而他们心里也信服这位领袖，愿意接受他的带领与调度，在大卫最落魄的时候成为他的支持。第三。既然许多勇士来帮助大卫，众支派的首领也支持大卫做王，为何会变成扫罗家与大卫家多日征战？扫罗的儿子伊斯波设在约旦河东建立政权呢？其实是因为亚尼尔，是亚尼尔不愿意顺服神的旨意，拒绝接受大卫成为全以色列的君王，他从中阻拦这件事，借着军事的力量。扶持伊斯波设作为傀儡与大卫对抗。说穿了，亚尼尔想要借着扫罗战死之后的混乱，夺取实权来发展自己的势力。他的内心根本没有想要让大卫做王。可以想见，现在他很热心地促成大卫做全以色列的王，也必定有他个人的动机，很可能是想要在大卫的王朝当中。借着促成国家统一的功劳，换得一席之地，继续发展他个人的野心。亚尼尔的积极行动得到了很正面的回应。以色列各个支派的领袖，包括便雅悯支派，都期待大卫成为全以色列的王。亚尼尔把这样的好消息带到希伯伦，告诉大卫。亚尼尔带着一行约二十个人来见大卫。大卫为他们。摆设宴席，席间亚尼尔表达要起身去召聚以色列众人来与大卫立约，立大卫做王。大卫与亚尼尔商定这事，于是大卫为亚尼尔送行，让他平平安安的离去。以色列各个支派的领袖与人民百姓都知道耶和华神拣选大卫做王，来治理以色列国，也知道神拣选大卫成为。拯救以色列民脱离仇敌攻击的器皿，他们不但是知道，他们也乐意拥戴大卫作王。亚尼尔知道神的拣选与计划，也知道以色列民乐于接受大卫成为他们的领袖，但是他们有顺服神的旨意与带领。亚尼尔一开始是抵挡这件事，不愿意看见整个以色列国归给大卫，他们有降服在神的旨意之下，反而是想要谋取。自己的利益，他发动扫罗家与大卫家对抗，这其实是与神对抗，想要破坏神的计划。然而，事实证明，亚尼尔不是大卫家的对手，他无法与神所兴起的器皿对抗，因为他无法阻挡神要成就的工作。与神为敌的人，最后的结局必定是败落。亚尼尔是一个高抬自己、寻找利益与机会的人。当他受到伊斯波设的质问，所做的恶事被揭露，谋夺王位的动机被发现，加上他也看出大卫家日渐强盛，而扫罗家越来越衰微，他知道自己已经无法从扫罗家得到更多的好处，于是他转向大卫，并开始积极促成全以色列的合一，让大卫登基做王。然而，亚尼尔真正的动机不是为了大卫。不是为了以色列，更不是为了降服在神的权柄之下，而是为自己寻找得到利益的机会。他不是为了成就神的计划，来促成神子民的合一，他是想要利用合一来达成自己所要的目的。这不是蒙神悦纳的动机，因此神也没有为他的行动背书。最终，神不是使用他来成就以色列的合一。不是使用它来帮助大卫登基做王。以佛所书四章一到三节这样说：“我为主被求的，劝你们既然蒙召行事为人，就当与蒙召的恩相称。凡是谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，竭力保守圣灵所赐合而为一的心，促成合一，不应该是得到。”个人利益的手段，也不应该是没有办法之下才采取的行动。神已经把合而为一的心赏赐在属神的人心中，我们要及早觉察到这件事，并且开始采取实际的行动来维护、来保守神子民群体之间合一的关系。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。亲爱的主，感谢你透过今天的经文对我们的生命说话。主啊，我们来到你的面前，祈求你保守我们，能够长存一颗谦卑顺服的心，来与神同行，与神同工。主求你帮助我们脱离骄傲的心，脱离自高，脱离为自己谋取利益的心。求主保守我们，不会成为一个抵挡神旨意与计划的人。主啊，求你保守我们的心。当知道你的旨意与计划，就放下自己，学习降服在神的主权之下，学习谦卑顺服，按着神的旨意而行。主求你保守我们，因为圣灵已经将合而为一的心赏赐下来。主啊，帮助我们凡事谦虚、温柔、忍耐，用爱心互相宽容，用和平彼此联络，帮助我们竭力保守圣灵所赐合而为一的心。主求你保守我们，不是利用合一来成就我们里面的私欲，而是放下自己来成就在神的心意当中期待要发生的合一。主求你悦纳我们，求你与我们同在。谢谢你听我们的祷告，感谢你奉主耶稣的圣名，阿门。